0: 欢迎收听，由喜马拉雅出品的《未 UFO 未解之谜》，由善书堂文化编著，野鹤为您演播。第十七集：神秘的水下飞碟。早在二次大战末期，战火未息。德军占领区仍旧硝烟弥漫，德国纳粹头目还未来得及逃往阿根廷和叙利亚去躲避应得的惩罚，通讯社就已报道过世界各地曾出现来历不明的怪影潜艇的消息。美国海军曾动用潜艇仔细搜寻，特别是对太平洋水域，可是各种搜寻都毫无结果。最初，有人推断，德国潜艇就像是孤狼，在世界各大洋水域四处流窜。但这种推断很缺乏逻辑道理，因为潜艇是需要补充柴油燃料的，还需要补充可供六十名潜水成员使用的食品，当然还需要许多其他的补给品。再者，对于一个已覆灭的纳粹德国的潜艇来说，不可能在浩瀚的海洋中长期续航。对怪影潜艇的发现往往是杂乱无章和偶然的，但也是经常性的。二十世纪四十年代，在太平洋水域经常发现这种怪影潜艇。道格拉斯·马卡杜尔将军。也获得过有关这方面的情报。他退役后，在答记者问和发表的谈话中，经常表明他的立场是：不容许任何侵犯国家利益的敌对东西存在。1958年，在国际地球物理年会，海洋考察船的研究人员通报了发现一些巨大不明潜水物的消息。这些不明潜水物在大洋中横冲直撞，以令人难以置信的速度运动，并能在望尘莫及的深度上潜航。有些不明潜水物还在洋底留下类似军用坦克履带一样的痕迹。二十世纪六十年代，在从澳大利亚到阿根廷的广阔水域里，曾多次发现不明潜水物。他们有时是整体亮相，有时只是暴露出指挥台和潜望镜。海军艇员通过声呐和其他检测仪测定出他们的位置。后来，这些不明潜水物又开始在遥远的斯堪迪纳维亚峡湾，也就是瑞典和挪威的沿海一带出没，而当时正值国际局势十分紧张之时。1987年12月，美国《洛杉矶周刊》从刊大观发表了题为《阴险的小东西又回来了》的文章。文章讲的是关于苏联小型潜艇的事。一些研究人员的手中掌握了来自南非、联邦德国和美国的资料，他们仔细研究了全部资料后。倾向于西方研究人员关于不明潜水物是苏联潜艇的说法，因为当时的苏联潜艇是按照二次大战中海军的小型潜艇的样式制造的，而且苏联潜艇潜入过世界各国的港口。从1964年起，这些神秘潜艇就已经侵入斯堪的纳维亚水域。美国研究人员基勒所掌握的资料。否认了这一说法。斯堪迪纳维亚的不速之客并不是苏联的小型潜艇。一九八五年底，在巴西领海的海底又发现了那种令人迷惑不解的履带痕迹，而且这些履带痕迹跟当时在美国旧金山附近海底发现的履带痕迹一模一样。两年后。研究人员收集了关于苏联小型潜艇的资料，发现西方军界对苏联小型潜艇还是知之甚少。研究人员根据二次大战期间的资料，来评估不明潜水物是否是苏联小型潜艇的可能性。当时的小型潜水器有三种：车式潜水器、有人驾驶式鱼雷型潜水器和小型独立式潜艇。据说，二十世纪八十年代，这种潜艇上装有一种匕首式开路装置，它能在海底做搜索式航行，直至菲律宾。研究人员并非完全否认前一种说法，同时引证了美国研究特异现象严谨而精明强干的专家基勒的资料。早自1930年起。在不明潜水物 u s o 现象出现之前，有关不明飞行物 UFO 的报道就已经震撼到北极地区。在瑞典和挪威偏僻的乡村，村民们曾发现过一些来历不明的神奇飞机，在极恶劣的天气里低空盘旋。报界把这些不明飞行物称作“幽灵鸟”。报界总是指责莫斯科说，布尔什维克在玩鬼把戏，但是，就连苏联军界也发现过这种不明飞行物。军界人士对这种无法解释的现象恐慌不安，因此，苏联的一个空军部队被调到科拉半岛。据说， 1934年，苏联各加盟共和国的军用飞机都被调到科拉半岛。试图截擒这些不速之客。就在那些年间，在远东地方的风洞水域，也曾发现过一些神秘的不明潜水物，它们像不明飞行物、幽灵鸟一样，能够轻而易举地逃避追踪。1972年，那些幽灵鸟又飞回来了。这次，他们看上去。像是一些没有任何识别标志的黑色直升机，在峡湾上空盘旋。1972年秋，挪威海军确信，至少有一个或几个不明潜水物中了他们的埋伏。事件发生在挪威境内的松恩峡湾水域，挪威海军在这里投下几颗深水炸弹，为的是将这些不明潜水物驱逐出水面。当时的所有欧洲人都从各大报纸上看到过有关的报道消息。海军连续忙活了几天，驱赶不明潜水物。就在这时，不知从何处又钻出一些神秘的不明飞行物，他们在挪威海军上空盘旋。突然，挪威军舰上的所有电子装置都同时发生故障。当时。不明潜水物早已从峡湾中逃之夭夭。挪威政府就因为这一事件差点倒戈。瑞典和挪威政府确认，在他们的领海里胡作非为的并非别人，正是苏联潜艇。可是，有些东西就连苏联人也不清楚。莫斯科曾一度收到一份份义正辞严的警告性照会。莫斯科对此却全盘否认。可是，每年发生的类似事件与日俱增，平均年案发次数为1 2至二十起。一些不明飞行物还侵犯了斯堪的纳维亚的领空。当时，苏联和瑞典的关系极为紧张。1976年，基勒亲眼目睹了这一场面：瑞典和挪威的歼击机,机。在领海上空盘旋侦察，他们好不容易搜寻到几艘潜艇。斯堪迪纳维亚海军在怪影潜艇经常出没的战略要地释放了水雷，可后来这些水雷却不翼而飞。此外，海军也曾向一些怪影潜艇发射了技术上无与伦比的最现代化的杀手鱼雷，但是出乎意料的是。这些命中率极高的反潜艇鱼雷不仅没有爆炸，反而消失得无影无踪。可这件事到最后才被发现。从那以后，一些委员会举行的国际性会议再也不把苏联人同这些事件牵连到一起了，而苏联也从未承认过这些事情是他们干的。莫斯科方面确认。这些事实是故意歪曲的。关于苏联破坏和侵犯斯堪的纳维亚国家领海的传闻，更是蓄意捏造的。1981年10月27日，一艘无识别标志的潜艇在距离对瑞典海军毫无战略意义的两个军事基地约26公里处的鲁姆斯卡尔搁浅。这艘潜艇是苏联乌伊斯基型潜艇。艇长发誓申辩说：“潜艇导航仪出了点怪毛病，从而让我在计算上犯了个大错误。我本打算在丹麦附近海域停泊的。”这一事件引起世界新闻界的关注。事实上，苏联船只的当场落网、不明潜水物之谜，就算是暂时被揭开了。可是。当不明潜水物又在斯堪的纳维亚水域复现时，莫斯科又发表声明，这些潜艇不是苏联的。基勒曾宣布， 1 9 8 5年，苏联政府曾公布一个案发目录表，上面列出了发生在苏联领海内的九十多起不明潜水物事件的目击报告。瑞典军界便开始认为，是某种第三势力。或某一个帮派集团要对这些神秘事件负责。从那以后，莫斯科很少受到指责。1992年，苏联解体，强大威严的苏联海军也随之分化，军舰和潜艇被封存。这样一来，苏联海军还能再去瑞典水域吗？ 1992年2月19日。瑞典武装部队总指挥宾特古斯塔夫逊举行记者招待会，他宣布，不愉快的事件将一去不复返。俄罗斯首脑很快将苏联的秘密专案文件公诸于众。事实上，这段历史可能就此结束。可是，后来又发生了什么呢？ 1992年夏天。发生不明潜水物事件的报告，像往日一样有增无减。有一次，一艘怪影潜艇竟然在光天化日之下，在瑞典海军举行的一次军事演习上公开露面。不明潜水物和不明飞行物又开始令人烦恼地入侵斯堪迪纳维亚的领海和领空。俄罗斯政府仔细审查了所有专案文件。没找到任何关于苏联潜艇进入斯堪的纳维亚水域的消息和报告。再说了，俄罗斯没有任何理由渗透到那么远的海峡。本集到这里就播讲完毕了。在结束时补充一句话，让大家深思：有关怪影潜艇的报告，早在1905年就已经有了。